0: Ja, som dere ser, så har vi eh, foran oss et tema som eh, vi i dag skal snakke om. Og eh, det er noe som vi alle kanske kjenner oss litt, ja, vad skal vi se si, ukjent med. Dette med Guds klokke og Guds kalender. Og det er jo en benevnelse som... Eh, på en måte har vi prøvd å oss insikt i vad dette egentlig innebærer, at Gud har en klokke, Gud har en kalender. Himmelen talte i åbenbaringen 22-13. Jeg er alfa og omega, begynnelsen og enden, den første og den siste. Den evige Gud beskriver seg slik at han har ingen tidsregning som vi. Han har ingen klokke eller kalender som vi. Han er fra begynnelsen, og han er til enden på det som heter evighet. Og for min del, så må jeg si at når jeg setter meg ned og tenker på alt dette hvor begynnelsen var og hvor slutten skal være, så blir det for stort. Og det blir som en kjent sak, en kjent man sa i sin tid, Vestelvete, det strekker ikke til. Sånn kan vi kjenne det. Og det har med dette faktum å at Gud er tidløs. For han eksisterer ingen tid. Og han beskriver det også slik at eh, en dag for han, som for oss tusen år, eller motsatt. Og det er denne, denne beskrivelsen Gud som tidløs, men samtidig som vår Gud. Vi er i alle fall ikke tidløse, Og vi er begrenset. Både i vår oppfatning, i det vi steller med, og vi kjenner til tider på mye begrensninger, både i legem og i forskjellige anledninger. At vi som mennesker, vi har ikke den status som Gud har i den forstand, at vi er tidløse som han. Det er en dobbelt bunn å her i denne setningen. Og det er, vi er allikevel evighetsvandrere. Vi er begrenset her på jord med det faktum at vi ikke kan foreta det som vi til tider skulle ønske. La meg bare trekke fram ett eksempel og skape fred over den ganske jord. Ja, da, da skjønner vi med en gang at vi er virkelig begrenset. Og i i den videre forståelse av dagens tema, Guds klokke og Guds kalender, så trenger vi å bli lært om nettopp dette. Enda en gang. Enda en gang. Og ikke bare ved at vi her på en måte legger fram en tekst som vi hadde tenkt å tale over, men vi er helt avhengige av at den hellige ånd taler i denne teksten som vi skal ha for oss i dag, for å begripe litt om hvordan Gud i sin store nåde har tenkt det for oss som mennesker i denne tid. Uten den hellige ånds åbenbarelse over dette gudommelige tidsaspekte. så sliter vi big time. Vi gjør virkelig det. Det skal vi komme lite tilbake igjen til. Vi ser det at eh, i denne familien hos kong Akas, som vi finner i 2. kongebok 16, fra vers 2-4, det var det en begredelig tilstand, samtidig som det vokste fram noe svært presiøst, svært verdifullt, veldig stort i denne familien. Og vi leser i, i, i sammenhengen her at Akas, han var 20 år gammel, i andre kongebok 16, 2-4. Han var 20 år gammel da han ble konge, og han regjerte 16 år i Jerusalem. Men han gjorde ikke det som var rett i Herrens, hans Guds øyne, slik som hans far, David. Dette var kort om Akas. Og videre så vandret han på Israels kongers vei. Ja, han lå Lot endå sin sønn gå ilden etter de ved det styggelige kikker hos de folk som Herren hadde drevet bort for Israels barn. Han offret og brente røkelser på høyene og bakkene og under hvert grønt tre. Denne kong Akas, som vi finner beskrivet i denne settingen her, han uh, la til rette med sin væremåte, sitt styresett og banevei for hedenskapet. Og nå kunne det vært veldig interessant hvis vi hadde hatt tiden på vår side og snakket litt om vad som skjer både i verden og i vårt eget land, hvor det legges til rette for hedenskapet. Men der kommer, sier og skriver, et intermesso en mellomtilstand. I tillegg til denne kong Akas, så kommer det her en konge som heter kong Hosea. Hans finner vi igjen i andre konger, bok 17, fra vers 1 til 29, og tildragelsen rundt kong Hosea kan du lese. Men var det galt med Akas, så var det like galt for ikke å si verre under kong Hoseas. Men her er det, som vi nevnte i stedet, at i Akas' familie der vokste det fram en liten gutt som heter Hiskia på moderne språk. Han heter Ezekias, blant oss gamle. Og det er jo slik som du hører når vi sitterer skriften her, så hører du det at han som står her han holder seg til 1930-oversettelsen. Og det er jo den man har fått insikt gjennom i disse hemligheter. Og det er dette man forholder sig til. Denne konge Sekias i 2. kongebok 18.3 står han beskrevet som at han gjorde vad som var rett i Herrens øyne. Alldeles som hans far David hade gjort. Han begynte et møysommelig arbeid som vi leser i 2. kongebok 18.4. Han, han nedla offerhående. allt dette som hans far hadde bygd upp. Han sønderslo billedstøttene og hugg astartebildet i støkket og knuste den kobberslangen Moses hade gjort. For like til den tid hadde Israels barn brent røkelse for den. De kalte den Nehusdal. Det var denne kobberslangen som de hadde i ørkenen alle de som ble bitt av serafslangene kunne vende sig og se på denne kommerslangen, og den ble gjort til noe annet. Den hadde en begrenset virkning. Det var der hvor de hadde fått denne forferdelige dødelige giften, at de kunne få fatt i helbredelse ved å rette seg det som Gud hadde sagt. Men de så forbi det som Gud hadde sagt, og så gjorde de denne, denne kobberslangen senere til en avgudforsøk, og trodde de kunne fremdeles rope på den, og, 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 eller se på den, og så bli helbredet for hva det måtte være. Men slik var det ikke. Og det gjorde seg avguder her. Og dette tog kong Ezekias, når han kom til makten, så tog han fatt i dette, og begynte på en stor process. Han videre i 2. krønikerbok 29-1, 1-11, så står det om han at han lot prestene og levittene hente og samlet dem på den åpne plass mot øst. Og han sa til dem, hør på mig i Levitte. Hellige nu er dere selv, og hellige Herrens er deres fedres Guds hus, og få urenhetene ut av helligdommen. For derfor er Herrens vrede kommet over, kommet over Juda og Jerusalem, og han har overgitte dem til mishandling, til ødeægelse og til spott, så l det som vi ser det med egne øgne. O derfor er v voret fede falk for sverrte og voret sønder og døtre og hustru er i fangensskap. Dette var situationjonen som han fortkynte. Fordi vi som folk er veket av i Herrens herrensvej er dette kommet over oss at vi er i trengsel og i nød. Nå har jeg, sa han, som konge, som representant for den Guds som han hade fått oppleve i sitt liv, så hadde han i sinne å gjøre en pakt med Herren, Israels Gud, så hans brennende vrede kan vende seg bort fra oss. Så la det nå ikke skorte eder på iver, mine sønner, for eder har Herren utvalt til å stå for hans åsyn og tjene ham, til å være hans tjenere og brenne røkelse for ham. For våre fedre har båret sig troløst av og gjort vad ondt er i Herren vår Guds øyne, og forlatt ham. De har vendt sitt åsyn bort fra Herrens tabernakel og vendt ham ryggen. De har också stengt dørene til forhallen og slukket lampene og ikke brent røkelse, og ikke offret brennoffer i helligdommen for Israels Gud. Jeg sans for det som står skrevet her. Dette som han holder på med, Ezekias. Han taler til sitt folk i nød, og han gjeninnførte Guds ordninger i landet. Han brukte lang tid og det var ikke bare, bare å liksom knipse med fingrene for kongen og si at nå må dere slutte med det, og så må dere begynne med det. Det var en stor prosess å få dette i sving, og få, og få startet det i sammenhengen. Og det, 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 det kan lett minne om at hvis du skal prøve å rulle en stor jernkule, så er det veldig tungt å få begynne på den. Og spesielt skal du rulle den i motbakke, ja da merker du at sannelig, dette var tungt og vanskelig. Og slik upplevde nok eh, Esekias situasjonen iblant sitt eget folk. Han gjorde dette fordi han hade fått oppleve sammens med Herren at uten Herren så går folket redningsløst fortapt. Det hade denne ene kongen, mitt i denne rekkefølgen av konger som gjorde vad som var ondt i Herrens øyne, så hade han fått, det er for seg bevist og vist av Herren ved den hellige ånd at her må det gjøres et grep, og kanskje flere. Hans videre gjerning, det var blant annet lag med hedningekongen i Assyria. For de låg å trykke på, og trykke på, og trykke på. Og så kan vi tenke, her har vi en man Ezekias, som innstiller seg på at Gud og hans vei er den rette. Og det ser han tydelig og klart. Og han går i gang med dette store arbeidet. Og arbeidet for sjelers frelse. Han legger sig i selv for å få dette gjennomført. Men hva er det som skjer Mitt i denne prosessen. Hva er resultatet av alt hans arbeid, alt hans innsats, og det som han gjorde når han, det står at han skilte lag med hedningekongen i Assyria. Vi leser videre i 2. kongebok 18. I kong Ezekias' 14 år drog kongen i Assyria Sankerib opp mot alle judas faste byer og intog dem. Hallå! Vi leser videre. I den situasjonen så kommer Ezekias på banen med noe som vi i dag kaller for diplomati. Han prøvde å snakke sig til både fred og fordragelighet, og det står han sendte, da sendte judas kong Ezekias bud til den assyriske kongen i Lakis og, og lot si, «Jeg har syndet, vend tilbake fra mig. Vad du legger på mig, vil jeg bære. Da pålagd kongen i Assyria, judas kong Ezekias, å betale 300 talenter sølv og 30 talenter guld. Det var en formue. Det var ett helt statsbudsjett. Det var ingenting igjen til folket. Alt ga han. På diplomatiets alter. Alt det sølv, som fantes i herrens hus og i skattkammerne i kongens hus. Det var hele kassa rätt in til fiendekongen som trykket på. Og det står videre at ved den leilighet så låt Ezekias gulde bryte av dørene på herrens tempel og av dørstolpene som Ezekias judas konge hadde kledd med guld og gav det til kongen i Assyria. Her var det snakk om å kjøpe sig fred. Her var det snakk om å legge til rettes for en en diplomatisk løsning. Og gjøre det på menneskelig vis, ville vi sagt. Det var helt i tråd med kong Ezekias tanke at dette må jo prøves først. Vi må jo først prøve om vi kan greie å betale oss ut av denne situasjonen. responsen til forsøket på diplomatisk og fredelig løsning for Israel, hva ble da det? Hva slags respons fikk han hos denne kongen som han ga hele statskassen til? Vi leser i andre kongebok 1825, der det fremsies løgn for rakt og hånd som takk for gaven. Han sier det til folket denne Assyrekongen, mener du da at jeg har draget opp mot dette sted for å ødelegge det, uten at Herren har villet det? Nei, Herren har selv sagt til meg, dra, ut, dra opp mot dette land og ødelegge det. Dette er ord som fiendekongen, den ugudelige kong Sankarib, tar i sin munn og sier at Herren har talt til ham om at han skal ødelegge Guds folk. Esekias er ikke så veldig ukjent med det som nå skjer. For tidlig i skriften som møter vi samme utsagn. Det er ikke så farlig. Har Gud virkelig sagt dette her? Eva, Adam, har har Gud virkelig sagt at uh, hvis du gjør sånn og sånn, så skal du dø? Har han det? Han kommer her med tvil. Han kommer her og sår noe som uh, heller ikke Esekias unnslipper. Denne situasjonen og denne fiendens beleiring, den var ikke bare noen dager. Den varte i årevis. Den vort i årevis ut utfor muren, Jerusalems mur, så ligger fienden i 10 tuser av 10 tuser av 10 tuser i tal. Og ventt på, at forådene inne i bygen skal bli upspist. At deke det længe er no en ting av kræfteer i jen tilå kundejepe i Mo med hvis fienden da skulle gjøre et fremrykk. I årevis holdt de på sånn. I 3 år var beleiringen før Esekias oppdaget i sitt indre, det som vi leser i andre kongebok, 19, 1-3. Og dette førte til handling. Da konge Sekijas hørte den, hørte dette sønderre van sine klær og lædde sig i sek og gik ind i herrens hus. Han sendte slotsshøvdingen eljekim og statskriveren Sebna, og denæste bland og de æste bland præstende, ld i sek tilprofetene sagjas, Amosesøn. Og de had de med seg et budskap. En nødens og tuktelsens og vannærens dag er denne dag. Barnet er kommet til modermunnen, men det er ingen kraft til å føde. Kanskje Herren din Gud vil høre alt det rabbsaker har sagt. Han som hans herre kongen i Assyrien har sendt for å håne den levende Gud, så at han straffer han vor de ord Herren din Gud har hørt. Oppsend deg en bønn for den levning som enda er igjen. Dette bar de fram for Esaias, profeten. Men resultatet? Enda mer spott og forakt. De gjorde jo det rette. De hadde begynt på nedleggelsen, av all hedenskapen, og barnet en ny vei, skilt lag med gudligheten, henvendt seg til Herren Gud gjennom profeten. Og så allikevel, så hører vi røsten til fienden. La din Gud, i 2. kongebok 1910, la ikke din Gud som du setter din lit til fornarret dig, så du tenker som så, Jerusalem skal ikke gis i Assyrekongens hånd. Ezekias hadde hørt profetens budskap, men han lånte också øret til fiendens stemme. Det nytta ikke. Dette som du hører profeten si, det er noe som er veldig teoretisk og svevende. Det er ikke noe som du kan gripe fatt i. Skal du legge hele livet ditt i handa på en sånn type som dette, Hører du dette igjen, du som lever i trengsel, du som lever i situasjoner der du ikke ser lyset, men kun ser mørket, det tunge, det vanskelige? Og om vi kunne få nå det til å ha vårt fokus på han som sa, kom til mig, du som strever og har tungt å bære. Vi leser videre at Guds klokke, og kalender vi viser nå er tiden for den allmektige Guds inngripen. Det kommer en hilsen, et budskap. Og for oss som lever i denne menigheten, så hører vi rett ofte at det kommer ett budskap, en hilsen ifra himmelens Gud. Og her leser vi i 2. kongebok 19, 32-35. Derfor sier Herren så om kongen i Assyria, han skal ikke komme inn i denne by og ikke skyte en pil inn i den og han skal ikke rykke frem mot den med og ikke oppkaste vold mot den. Den vei han kommer skal han vende tilbake og inn i denne by skal han ikke komme, sier Herren. Så sier Herren, det hører vi rett ofte her i denne menighet, ved at de åndelige gaver er til stede og anvendes, fordi at himmelen vil gjerne fortelle oss at han som sa dette oppimot en makt som lå ut fra murene der, som var i ufattelige mengder med mennesker, flere hundre tusen var det. han sier, denne byen skal de ikke innta. Hvorfor det? For Jerusalem er Guds øyens sten. Og hva står det om oss? Vi som tilhører Herren, vi er också Guds øyens sted. Og derfor så må vi i sammen dette, og så må vi si, «Den Gud som talte den gang, han taler like den i dag. Jeg vil verne denne by og frelse den, for min skyld og for min tjener Davids skyld.» I begynnelsen på vandringen som nyfrelst, så var det vanskelig for meg å gripe fatt i det veldige budskapet om at mine synder var tilgitt. For det sto jo for meg som å si, en rødmalt lovevegg full av alskens. Det, det var ikke slik at det bare var noen enkle små ting, og, og sånt, men det var, det var så mye som, 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 som lå der i bagasjen, og som jeg tenkte... Jo da, jeg hørte predikanten si, alt er forlåtet og glömt mitt barn. Du er frelst på nåde, og det er ingenting du kan gjøre fra eller til. Ja, og jeg syntes å høre de andre ungdommene som var der, de jublet over dette, og spesielt en, han kunne ikke sitte i ro på et eneste møte, han måtte opp og si om Jesus. Et eller annet vittnet han om et sangvers, et bibelvers, og han var så frimodig, og jeg tänkte med meg selv, hvor i alle land tar du deg fra dette her? Lever du i en annen type virkelighet enn oss andre? Så var det en som sa, en ung predikant som stod der i vekkelsen, så kom han en dag med en liten gul app til meg, og så sa han, ta dette her verset, sa han. Og så setter du i navnet ditt i dette. Og hvis du ser på denne teksten som står her nå, jeg vil verne denne by og frelse den, her kan du få sette inn ditt navn, og her kan jeg få sette inn mitt navn. Jeg vil verne denne person som du er, som jeg er, og berge den, frelse den, for min skyld, og for min tjener Davids skyld. Det var dette som ble det fremtredende i budskapet til kong Ezekias. Og så leser vi videre her, at Gud ikke bare kommer med tomme løfter, men samme natt skjedde det at herrensengel gikk ut og slo 185 000 man i Asyrenes leir. Og da folket stod opp på morgenen, fikk de se dem alle ligge der som døde kropper. Og der, der er vi kommet til veis ende på denne del som vi her har for oss. Men så ser vi det, at Guds løfter om utfrielse i en situasjon der fienden låg tett som hagel vil vi si, rundt Guds folk. Og det var ingen teknisk løsning på dette. De hadde prøvd med sølv og guld, de hadde prøvd med samtaler, diplomatie og alt dette her, men likevel så var det for folket at nå skulle de få oppleve en annen side av Gud. Fordi at Guds klokke, om vi skal bruke det begrepet. Den var nå kom dit hen, at på hans timeplan i himlen var det at nå griper jeg inn. Her er mange situasjoner til stede her, i denne forsamlingen i dag, som har nettopp dette. Hvor tid skal du, Gud, gripe in i min situasjon? Hvor tid skal jeg få se at du strekker ut din hånd til frelse for meg? og for mitt folk, for min familie, og hjelper meg med de ting som jeg kjemper med, og som jeg har ropt til deg nå i år om. Hvor tid skal det skje, Gud? Det Bibelen konstaterer, det er faktiskt talt Att Gud hører, Att Gud ser, og at Gud har kontroll. Vi som sitter her, og er her i dag, og de som hører på, ska få vite det att Gud har inte abdisert. Gud har inte trått tillbaka och sagt att nu får du pröva att få dig till det här så bäst du kan så ska jag vara med i, i någon dag och passa på dig. Nej, han har sagt att jag ska vara med dig alla dagar. Och det som vi ser att Gud skriver om här, detta som är inbläst av den helliga ånd, skrevet av män, drevet av den helliga ånd, det er skrevet oss til lærdom for det at vi skal få vite at den Gud er uforanderlig som vi ber til her i vår menighet. Når vi møtes her, så er det denne Gud som en dag sendte ut sine engler. Ja, det står han da til i Philemons brev, at han sender sine engler ut som tjenende vinder. Ja? Og... Eh, Då kan vi tenke på at sannelig har Gud en oversikt som ikke vi kommer i nærheten av. Og han vet hva som er ditt og mitt beste. Når han lar oss være uppe i smeltedigelen. En smeltedigel, det er, et, det er en liten beholder det. Og oppi den legges det edle metall når det skal smeltes om fra en sak og til en annen, når det skal støpes noe nytt, så legges dette i og så fyres det på på utsiden, og så blir det flytende. Så var det en som sade det til sølvsmeen, hvor de vet du, at sølvet er rent da, det vil alltid være forurensninger. Nå sa han det slik, denne gamle sølvsmeen, når jeg kan se mitt klare bilde, i overflaten, da vet jeg at alle urenheter er vekke. Denne urenhet som du kjenner på, som kanskje gjør det sitt til at du vil ikke gå til Gud slik som du skulle, at du nevner tingene med det navn det bærer, du håller holder tilbake, og her kunne vi jo också snakket litt om menigheten som sådan hvor vi har blitt så pene og pyntelige vi vil hverken ha for mye smil eller for mye tårer. Vi vil ha det sånn passelig temperert. Det passer oss bäst. Og eh, så er situasjonen den at fienden står på den enkelte i det alvore som det er, og prøver, og prøver å oppsluke, står det om han, at han klær seg om til en brølende løve eller en lysets engel, lysende engel. Og dette er viktig for oss, og nemlig å minne hverandre om dette, at Gud er den han sier seg å være. Han har ikke trått tilbake og overlatt scenen til noen andre. Han er der på allmaktens trone. Og så skal du og jeg være i smeltedigelen inntil Herren har fått formet oss og gjort oss til det som han ville. Og noen vi gått in og lest oss Esaias som sa, at han sier «Jeg gikk ned til pottemakeren, og når jeg så på det kar som han gjorde, ble misslykket.» vad gjorde så pottemakeren? Jo han knadde det om igjen og gjorde det således til et ærenskar. Og dette er måten Gud arbeider på. Han prøver å få oss til å bli slike som Esekias, at vi gjør erfaringer der og da med dette ufattelige. At det som så ut for å bli en tilintetgjørende krig, for Ezekias. Det ble til fred og harmoni. Og så skulle vi ha likt å ta med oss resten av historien rundt Ezekias, men det får være till en annen gang. Men Gud vil at vi skal minnes dette, dette, dette kapittlet her, denne delen av Guds ord, som beskriver at himlen har ikke sovnet på post. himlen våker over de som kommer med sitt hjerte. Enten det er fylt av lovsang og jubel, eller det er den sværeste og mørkeste situasjonen som du kan tänke. I dette kan vi komme til Herren. Og så har Herren sagt, vent, så skal du få se. Vent, så skal du få se. Og nå skulle vi ha snakket litt om disse gaver og disse frukter som Herren han gir gaver. Ja, han gir bland annet tålmodighet. Han gir ydmykhet. Men hvor mye av det har jeg tatt innover meg i mitt liv, og hvordan er det med deg? Hvor mye har du tatt innover dig av dette som heter lydighet og ydmyghet innenfor Guds ord? Jo, vi kan tenke hver for oss, og så antar jeg det at hvis vi skal sette en fellesnevner på svaret her, så må det bli, Gud hjelp oss. Vi har syndet i smått og i stort. Vi har ingenting å komme med. Vi må få alt av deg, fordi, at ved din trone utdeles det nåde som er større enn det som pen og tunge tolke kan. Og det er nettopp dette som er Gud. Folket som hadde levd i synd og elendighet og gått sine egne veier inn under hvert grønn tre, de fikk oppleve en utfrielse fordi de gikk til Gud. Om du har glemt alt det andre som var sagt her i dag, så glem ikke det. De hadde levd med ryggen mot Gud, stod det. Men de fikk oppleve at nådens Gud, han snudde de på vandringen gjennom livet, så de fikk oppleve hans omsorg og hans nærhet. Må Gud hjelpe oss til å leve der, i bønn innenfor Gud, slik at vi får kjenne at han virker slik i dag, som han gjorde i fordomstid. Evige Gud, vi takker dig for at du vil være hos oss nå, Herre, i etterkant av dette som har blitt forkjønt. Gode Gud, at vi har det i vår tanke og i vårt sinn, og at det blir et bønderop i vårt hjerte. Herre, vis oss veien. Bære du oss nær, Herre, og la oss fortjenne at din allmakt når oss också i dag. Priset være du, evige Gud og Fader, som har sagt du vil være med oss alle dager in til veisende. Takk, store Gud, for din nåde og din godhet. Amen.